0: Falando
1: de História Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 74 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Diz e comigo está, como é costume, Roger Jesus. E hoje, dia 25 de dezembro de 2023, deixamos aos nossos ouvintes um presente no sapatinho com este nosso episódio especial, não é assim, Roger? Sim, mas não estamos a gravar propriamente no dia de Natal e também não esperamos que os nossos
0: ouvintes percam tempo, enfim, neste dia, normalmente passado em família, não é? Ouvir este episódio, obviamente.
1: Exato, mas na realidade é um episódio um bocadinho excepcional, não só porque hoje deveria sair uma missão na histórica, em vez, de claro, de um episódio completo, mas também porque resolvemos trocar um bocadinho as voltas aos nossos ouvintes com um tema que aborda a figura histórica de Jesus Cristo já que, como estamos a dizer, este episódio sai originalmente no próprio dia de Natal Sim, como não
0: quisemos fazer um episódio sobre o Natal em si sobre a festividade, porque dedicámos uma miscelânea histórica a esse tema aliás, a miscelânea número 15, para quem quiser voltar lá para trás para ouvir, resolvemos centrar este episódio na figura de Jesus Cristo, porque é até um tema que nos foi pedido por vários ouvintes, ao longo até dos últimos anos, e, como dissemos, acabamos por enquadrar bem este tema este dia.
1: Sempre de uma perspectiva histórica, obviamente. Como não
0: poderia deixar de ser. Aliás, fazemos já esta nota que este episódio não pretende tocar sobre a questão religiosa, porque esses assuntos estão fora do alcance do historiador e remetem para... Enfim, para questões de fé pessoal, o que vamos abordar neste episódio é a figura histórica de Jesus Cristo, a partir das várias fontes que temos sobre ele e a partir do consenso estabelecido na historiografia sobre a sua atividade tendo em conta que é até um tema, muitas vezes, polémico, porque, lá está, muitas vezes se misturam estas duas dimensões e, repetimos, não é isso que estamos aqui a fazer. Quem for religioso poderá continuar a ter as suas crenças e a interpretar a Bíblia conforme o seu
1: posicionamento, seja católico, protestante, evangélico ou, enfim, qualquer outro, claro. Feita, então, esta ressalva, se calhar até começamos por uma biografia básica, não é? O que é que sabemos ao certo sobre Jesus Cristo? Ou seja, se quisermos traçar os principais pontos da sua vida, quais são? Bem, há uma série de coisas que podemos afirmar que são consensuais. Jesus Cristo foi
0: um judeu que terá nascido por volta do ano 5, antes de Cristo, e há aqui esta incongruência que vai atravessar todo o episódio, falarmos de Cristo antes, não é daqueles que convencionam a chamar a Era de Cristo. <risos> um, e, portanto, este judeu terá nascido no norte da Palestina, em Nazaré, e por isso viveu a sua vida adulta nos anos 20 do primeiro século. Foi seguidor e batizado por João Batista e tornou-se um pregador na área rural da Galileia, anunciando a chegada do reino de Deus. Acabou por juntar discípulos à sua volta e ganhou alguma fama por curar doentes e por expulsar demónios. E por volta do ano 30 foi passar a Páscoa a Jerusalém, tendo gerado alguns problemas no templo, o que acabou por lhe criar inimizados com as autoridades judaicas que levaram a que este fosse julgado por Pôncio Pilatos, o prefeito romano, que o mandou executar por crucificação. Como pediste, estas são as linhas gerais que não levantam grandes dúvidas e algumas poderemos, claro, falar mais adiante.
1: Mas antes de avançarmos, convém também referir que existe uma teoria de que Jesus nunca existiu, não é? De que foi, aliás, uma invenção, portanto, que não existe qualquer prova histórica propriamente dita sobre a sua vida. Esse é um bom começo porque permite-nos falar precisamente sobre as fontes que temos sobre esta
0: personagem histórica e que comprovam que existiu realmente uma personalidade histórica chamada Jesus, e estas fontes podem ser divididas, enfim, de várias formas, não é? Mas aqui vamos dividi-las em duas. Aquelas produzidas no contexto da nova comunidade religiosa que emergiu depois da sua morte, como os evangelhos, as cartas, enfim, outros textos religiosos, e a outra parte, que são as fontes produzidas fora deste contexto, que são as de autores romanos e judeus. Mas antes de entrarmos na questão das fontes, deixamos só falar sobre estas teorias de que Jesus Cristo é um mito inventado a partir do final do século I ou já nos séculos seguintes porque esta é uma ideia que apenas surgiu no final do século XVIII. A primeira vez que é formulada, publicada e disseminada é por um autor francês chamado Constantin-François Valnet, em 1791, num livro chamado Ruínas ou Meditações sobre as Revoluções dos Impérios, onde, enfim, este francês afirma que a figura de Jesus tinha sido inventada pelos cristãos. E logo em 1795, uma outra obra fala também disso, desta vez de Charles-François Dupuis, intitulada Origens de Todos os Cultos à Religião Universal.
1: Portanto, tudo obras do seu tempo, não é? Do iluminismo, desta Revolução Francesa que, como sabemos, punha em causa grande parte das crenças dessa época.
0: Exatamente. E a ideia faz o seu caminho no século XIX e nos inícios do século XX. Em 1909, um académico alemão chamado Arthur Treves publica o seu livro chamado O Mito de Cristo, que tem um impacto muito considerável à época, especialmente na mente de um certo Vladimir Ilish Lenin, o que levará a que esta ideia fosse muito popular e disseminada na União Soviética. Depois disso, enfim, houve muitos mais autores, claro, mas estes bastam para mostrarmos que é uma ideia que apenas surgiu no final do século XVIII e que não é defendida por nenhum historiador da área, nem os especialistas do mundo cristão da Antiguidade, nem sequer os especialistas no mundo clássico greco-romano. Aliás, até diria que é uma teoria um pouco equivalente àquela do colombo português, que estamos sempre a falar, uhum. ou seja, baseada em muitas fontes descontextualizadas, com leituras forçadas e enviesadas. Mas para
1: podermos dizer isso, convém então falarmos das fontes. E, como disseste, temos fontes não cristãs e fontes cristãs. Começando, então, pelas não cristãs propriamente ditas, que autores é que referem a existência de Jesus Cristo? Bom, temos quatro autores que ajudam
0: a comprovar a sua existência, apesar de quase todas serem referências muito pequenas. Mas é também preciso lembrar que estamos a falar de acontecimentos, enfim, de há cerca de dois mil anos, onde a escrita não estava tão disseminada e as práticas da escrita e os registros também não eram tão extensos quanto às vezes se pensa. Além de que, obviamente, o suporte usado naquele período, o papiro, deteriorava-se muito facilmente, o que não ajuda que muitas fontes tenham aguentado este tempo todo. E diga-se também que estas fontes que vou mencionar não são originais da época, mas já são, claro, cópias posteriores, as quais podem ter sido alteradas ao longo do tempo, mas, enfim, essa ressalva metodológica já faz parte da análise historiográfica.
1: Como não poderia deixar de ser,
0: claro, mas vamos então a essas fontes. Vamos sim. As três primeiras são fontes romanas e a quarta é uma fonte judaica. Dentro das Romanas, temos referências de Plínio o Jovem, ou o Novo, enfim, aparece das duas formas, temos outra de Suetônio e também de Tácito. Plínio o Jovem, então, era sobrinho do famoso Plínio o Velho, que escreveu um tratado fundamental sobre o mundo natural e que morreu na erupção do Vesúvio no ano de 79 porque, enfim, se aproximou demasiado da cidade para ver o fenómeno, não é? E acabou por morrer dos fumos uh, tóxicos.
1: Portanto, em vez da curiosidade de matar o gato, a
0: curiosidade matou o Plínio. <risos> Sim, exatamente. Mas, neste caso, uh, o seu sobrinho, Plínio, enfim, o jovem, chegou a ser governador da província romana da Bitínia e Ponto, na Ásia Menor, hoje em dia, a Turquia, e foi autor de uma coleção enorme de cartas escritas ao imperador Trajano. E numa delas, escrita por volta do ano 112, fala de um grupo de pessoas que se andavam a reunir ilegalmente. Grupo este chamado, e cito aqui, cristãos, cristianos no original latino, e que se encontram em dias fixos para cantar em honra, e aqui cito, em honra de Cristo como se fosse a um Deus. Esta é uma referência muito pequena, mas que remete para o culto de uma personalidade, Cristo, como se fosse um Deus, o que revela já a expansão do cristianismo naquela região, tendo em conta lá
1: está que é escrito cerca de 80 anos depois da morte de Jesus. Ou seja, o que interessa aqui destacar é o culto a uma personalidade, uma figura que não é ainda histórica naquela época, porque aliás 80 anos é muito pouco, uhum. e para se ter noção da distância, na verdade... É a mesma coisa que hoje em dia pensarmos em alguém que morreu na década de 1940.
0: Sim, é mais ou menos essa a ideia. A segunda fonte, como eu disse, é Suetónio, um dos mais famosos autores romanos, que escreveu uma coletânea intitulada Vida dos Césares, que são basicamente biografias dos primeiros imperadores romanos, datado, enfim, aproximadamente do ano de 120. E na vida do Imperador Cláudio, temos uma brevíssima menção à expulsão dos judeus de Roma porque estes estavam a criar constantemente problemas, e aqui estou a citar a fonte, instigados por crestos. Ora, os especialistas acreditam que é uma versão deturpada da palavra Cristos e que mostra também já então a extensão do cristianismo naquele momento em Roma. E, como eu já disse, não é? é realmente uma referência muito pequena, mas refere uma personalidade, um homem aqui identificado como Cristo.
1: E sobra-nos então a terceira fonte romana, que é nem mais nem menos do que Tácito. Sim, o que
0: falta é realmente Tácito. E Tácito escreveu Uns Anais, uma compilação da história de Roma entre o ano 14 e 68 da nossa era. E o que nos interessa é que quando escreve o famoso incêndio de Roma, no ano 64, às mãos do imperador Nero, menciona que este tentou culpar os homens a quem chamavam cristãos. E diz, e cito, o autor deste seu nome foi Cristo que, no governo de Tibério, foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava de novo a graçar não só por toda a Judeia, a origem deste mal, mas até dentro de Roma. Fim de citação. Por isso, temos aqui uma referência explícita a um homem, Cristo, que no governo do imperador Tibério que foi entre o ano 14 e 37, foi morto por mando de Pôncio Pilatos na Judeia. E estas são referências bastante convincentes.
1: Limitadas, claro,
0: mas muito convincentes.
1: Apesar de, novamente, datarem de cerca de 80 anos depois da morte de Cristo. Sim, mas repara
0: que, mesmo 80 anos depois, a memória já estava fixada na existência de um homem que tinha criado esta, esta seita, não é? Como lhe podemos chamar neste período. E falaste também de uma quarta fonte, que é uma fonte judaica, não é assim? Certo, e essa é a mais importante delas todas. É da autoria de Flávio Josefo, um judeu palestiniano de boas famílias que tinha lutado contra Roma na Revolta de 66 e depois virou a casaca e passou a colaborar e a trabalhar com estes de forma integrada, digamos assim, nas estruturas imperiais romanas. Ele escreveu uma importante obra chamada Guerra dos Judeus que está publicada em português, onde narra os principais conflitos naquela região entre o século II a.C. e o final do primeiro século e o que nos interessa aqui é outra obra, chamada As Antiguidades Judaicas, uma obra em vários volumes, que é uma história, basicamente, do povo judaico, desde a criação do mundo até à década de 60 do século I, e que terá sido terminada por volta do ano 93. A obra é muito interessante neste caso porque tem duas referências muito relevantes. A primeira é a chamada Testimonium Flavianum, porque é um testemunho de Flávio sobre Jesus Cristo. E diz o seguinte, e cito apesar de ser uma passagem bastante comprida. Naquela época apareceu Jesus, um homem sábio, se for lícito chamá-lo de homem, pois realizava obras maravilhosas, sendo um mestre para aqueles que aceitavam a verdade com prazer. Ele atraiu muitos judeus e gregos. Ele era o Messias. E quando Pilatos, pela sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram desde o início não o abandonaram, pois ele lhes apareceu vivo novamente no terceiro dia, conforme haviam predito os profetas divinos, que falaram maravilhas sobre ele e muitas outras coisas extraordinárias. E a comunidade dos cristãos, assim nomeada por causa dele, não se extinguiu até aos dias de hoje. Fim de citação. Bem,
1: é realmente um certo que diz... Tudo e mais alguma coisa, confirma tudo, tudo, tudo. Confirma tudo e até diz demasiado. Repara, Josefo era um
0: autor judeu e estava a dizer que Jesus era o Messias, que apareceu passado três dias depois da sua morte, entre outras coisas, o que é realmente muito estranho. É tão estranho que tem havido muitos debates se este certo da obra é verdadeiro ou não, e apesar de tudo, parece ser verdadeiro, ou pelo menos grande parte do que é dito.
1: Ou seja, isso quer dizer que há partes que foram então acrescentadas.
0: Exatamente. Algumas partes terão sido acrescentadas posteriormente por escribas cristãos e essas são as partes que fazem referência mais explícita à dimensão sobre-humana de Jesus. Por isso, hoje, crê-se que o parágrafo original, que de resto até textualmente está próximo do resto da obra, diria simplesmente, e vou ler então o que se supõe que seria o texto original, Naquela época apareceu Jesus, um homem sábio, pois realizava obras maravilhosas, sendo um mestre para aqueles que aceitavam a verdade com prazer atraiu muitos judeus e gregos e quando Pilatos, pela sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram desde o início não o abandonaram e a comunidade dos cristãos, assim nomeada por causa dele, não se extinguiu até os dias de hoje. Ou seja, temos aqui um texto muito simples que indica a existência deste homem, escrito por alguém da região, 60 anos depois da sua morte, não é? Da morte do Visado, neste caso, da morte de Jesus, e que
1: comprova perfeitamente a sua existência. E, de facto, notam-se estes acrescentos. Mas disseste que José tinha também uma segunda referência, não foi? Sim, tem uma segunda referência, mas que
0: até é mais certeira. Está na parte em que refere uma revoltas em Jerusalém, no ano de 62, ou seja, antes da grande revolta judaica de 66 contra os romanos, e diz que o sumo sacerdote Ananos perseguiu várias pessoas, nomeadamente, e aqui cito, o irmão de Jesus, que era chamado Messias, cujo nome era Tiago. Ora, aqui está referido ao apóstolo Tiago, identificado como Irmão de Jesus, explicitamente dito aqui que se trata daquele identificado como o Messias.
1: Um irmão, mas Jesus teve então irmãos? Bom, essa é outra conversa que poderemos
0: voltar a pegar um pouco mais à frente, mas para já o que interessa aqui também dar atenção, dar destaque,
1: é esta referência concreta, novamente, à personalidade de Jesus mais uma vez chamado Messias. Bom, e temos realmente uma série de fontes muito interessantes e que neste espaço temporal alargado, não é entre estes 60 e 80 anos depois da morte de Cristo, refere precisamente a sua existência. Mas falaste também nas fontes cristãs, que podem ser utilizadas para comprovar a vida desta personagem. Estás então a referir-te, claro, aos livros do Novo Testamento. Aquilo que chamamos efetivamente de Novo Testamento, a Bíblia cristã,
0: que é então composto por quatro evangelhos, o de Mateus, Marcos, Lucas e João, por esta ordem, que se encontram aliás nesta ordem, pelos Atos dos Apóstolos, pelas Cartas ou Epístolas e pelo Livro do Apocalipse. Pode-se dizer que são fontes enviesadas, porque são elas que documentam efetivamente a vida de Jesus Cristo, mas, enfim, como acho que é uma boa imagem que temos passado ao longo dos muitos episódios deste podcast, é preciso dizer que todas as fontes são enviesadas pelo seu próprio tempo. Aliás, esse é um dos trabalhos do historiador, analisar fontes, contextualizá-las e perceber como interpretá-las e utilizá-las. E acontece exatamente a mesma coisa com estes textos, porque uma coisa é tomar em conta o Novo Testamento como texto religioso, isto é, como um texto inspirado por Deus. E nisso, mais uma vez, não falamos, porque não é da nossa competência. Outra coisa é entender que estes textos são eles próprios textos históricos produzidos nos primeiros dois séculos da nossa era e, por isso, podem e devem ser utilizados como fontes históricas e examinadas com a
1: mesma metodologia que outros textos. Até porque foram textos que, quando foram escritos, não foram exatamente pensados para serem canónicos, não é? Isto é como um texto bíblico. Esse é um ponto essencial. E, antes de eu falar de algum deles, é preciso fazer algumas ressalvas. Uma
0: delas é essa é que os evangelhos, particularmente porque são os textos mais antigos e nos quais, enfim, nos vamos focar foram escritos enquanto recolhas orais das histórias que circulavam nas primeiras comunidades cristãs e derivam de fontes muito diferentes não são propriamente biografias de Jesus, porque, enfim para serem biografias, são biografias muito incompletas não sabemos praticamente nada sobre a sua infância e adolescência só aparece realmente a partir do momento em que começa a sua ação, não é? a sua missionação digamos assim, e mesmo sobre o seu nascimento, só dois dos evangelhos Mateus e Lucas, é que nos dão duas histórias que são completamente diferentes, como poderemos ver mas pior, podemos dizer é que nós nem sequer sabemos quem é que o escreveu porque são textos completamente anónimos
1: Anónimos, mas que hoje têm autores, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso quer dizer que foi uma invenção posterior esta atribuição da autoria?
0: Em bom rigor, sim, porque os textos não estão identificados. Esta identificação vem do final do século I, de um texto de aproximadamente do ano de 185, de Irineus, que é um dos pais da igreja, que identifica os quatro evangelhos como sendo precisamente de Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, ele não inventou nada, recolheu, não é, a informação que já circulava sobre estas autorias. Mas, se pegarmos na Bíblia,
1: no Novo Testamento, e se os lermos, em lado nenhum eles se identificam. Mas quem seriam, então, estas quatro figuras, para ficarem conhecidas, como sabemos, por evangelistas? Mateus seria um dos discípulos de Jesus, um cobrador de impostos, que
0: deixou tudo para o seguir e que vem mencionado unicamente nesse Evangelho. João seria também um dos apóstolos, apesar desse evangelho nos falar apenas no, e aqui cito, discípulo amado, ou discípulo que Jesus amou, ou o predileto de Jesus. E como sabemos que os três discípulos mais próximos eram Pedro, Tiago e João, e nesse evangelho Pedro e Tiago aparecem mencionados, sobra apenas, obviamente, João, que é então identificado como tal. Já Marcos seria um dos seguidores do próprio Pedro e por isso teve, supostamente, informação em segunda mão e Lucas seria um seguidor de Paulo, que não conheceu Jesus mas foi um dos seus principais seguidores depois da sua morte. Ou seja, temos, mais uma vez, supostamente, testemunhos muito próximos de pessoas que conheceram Jesus e outros que recolheram esse testemunho. Mas, como eu disse, hoje está bem estabelecido que nenhum destes textos é, efetivamente, destes autores. Até porque, os discípulos e seguidores de Cristo, no início, seriam pessoas de um extrato social muito baixo, do contexto agrário e piscatório da Galileia, onde se falava aramaico. E os evangelhos estão escritos em grego, mas de um grego bastante desenvolvido e aprimorado, o que revela que não podem ter sido escritos por estas pessoas que não tinham conhecimento tão avançado da língua. Por isso se crê que os evangelhos foram escritos, ou melhor, compilados a partir das tradições orais, já na diáspora do cristianismo, em alguns casos, até traduzindo as tradições que circulavam em aramaico e há algumas frases nos Evangelhos que se mantêm em aramaico e que os próprios evangelistas vão traduzindo à medida que os utilizam. E dizem até aos especialistas que a própria forma escrita dos Evangelhos denota que estes eram para ser lidos em voz alta, tal como acontecia com outros livros da Antiguidade, como, por exemplo, com as obras de Homero.
1: E quanto é que foram, então, escritos estes evangelhos? Como
0: disse, não são escritos do tempo de Jesus, mas posteriores. O evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos, que datará da década de 70, seguido dos de Mateus e Lucas, que serão aproximadamente dos anos 80 a 85, e o último é o de João, que datará de 90 a 95. Mas o Novo Testamento é composto por outros textos, como... Eu já disse, as cartas, as epístolas e as cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. Num contexto rápido, enfim, diga-se que Paulo se converteu ao cristianismo depois de ter tido uma revelação na estrada de Damasco, que é, aliás, um episódio muito conhecido, e que passou então a pregar a palavra de Jesus Cristo. E dele conhecemos, sobretudo, as cartas que escreveu a muitas comunidades cristãs onde tentava esclarecer questões e resolver conflitos que tinham surgido sobre, enfim, diversos assuntos dessa comunidade. Por isso, quando se fala da carta aos Romanos, por exemplo, é a carta que escreveu à comunidade cristã de Roma. Mas também é preciso dizer que das 13 cartas ditas de Paulo, só 7 é que são da sua autoria, tendo em conta que as outras são as chamadas pseudo-epigráficas, isto é, usaram o seu nome para ter reconhecimento, mas não são da sua autoria e isso está muito bem estabelecido. E há também muitas outras epístolas do Novo Testamento, outras cartas aí presentes, que são de autoria anónima com um nome falso aí posto, Enfim, lá está para ganhar prestígio e para serem tidas como válidas. <risos>
1: Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
0: Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e, por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, em patreon.com.br falandohistoria.
1: E, claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Já falaste da autoria, ou suposta autoria e datação destes evangelhos, e também da autoria das cartas de Paulo, não eu, o outro. <risos> e sobre a cronologia destas, para que período é que apontam exatamente os estudos? Quanto então às cartas de
0: Paulo, não tu, mas então não é, o discípulo, o seguidor de, de Cristo, uhum. a, a mais antiga carta é a primeira carta aos Tessalonicenses, que deverá datar por volta do ano 50, e a última aos romanos, mais ou menos 10 anos depois. Estamos a falar de registros escritos 20 anos depois da morte de Jesus, que confirmam, mais uma vez, a existência deste homem. E na carta aos Gálatas, e aqui Gálatas são os da Galácia, provavelmente na Turquia, onde é atualmente Ankara, estamos a falar de uma carta escrita por volta do ano 50, também porque é muito difícil ter datas certas, esta afirma que visitou Jerusalém para entrevistar o discípulo Pedro e que esteve também com, e cito, Tiago, o irmão do Senhor. Neste caso, obviamente, estamos a falar de Jesus e é o mesmo Tiago que é mencionado por Joséfo. Portanto, é mais uma fonte que confirma a existência de Jesus, tendo em conta que Paulo esteve com o irmão não é, dele. Portanto, acho que se ele não existisse, acho que o irmão diria qualquer coisa. Mas como podes ver, são fontes cristãs muito diversas, até porque os próprios quatro evangelhos têm fontes diferentes. As tais fontes orais que circulavam nessa altura. Precisamente, mas para falar das fontes dos quatro evangelhos, dividimos los em dois. Os evangelhos sinópticos e o evangelho de João. Os sinópticos são os de Mateus, Marcos e Lucas e têm este nome porque são os três muito parecidos e derivam, enfim, da prática como a partir do século XVIII se começou a estudar estes evangelhos, ou seja, eram colocados lado a lado, em coluna, para serem lidos ao mesmo tempo, ou seja, a partir em sinopse. Já o de João é completamente diferente destes na estrutura e até em parte no conteúdo. Como eu disse, o mais antigo é o de Marcos e, portanto, temos as fontes que Marcos recolheu e utilizou. Depois disso, os evangelhos de Mateus e Lucas usaram o texto que já circulava e que ficou conhecido então como o texto de Marcos. Por isso é que têm passagens completamente iguais. E, por outro lado, Mateus e Lucas usaram uma fonte comum aos dois, que hoje está desaparecida e que os académicos apelidam de quê? Isto porque enfim, foram os académicos alemães os primeiros a identificar a, existência, a suposta existência, porque também não há certezas desta fonte, uhum. e portanto chamaram-lhe fonte em alemão, que é e, portanto, fica simplesmente abreviado por Q, e seria uma coletânea de ditos de Jesus, isto é, frases e ensinamentos, sem uma narrativa coesa, do tipo biográfica, como eram os Evangelhos. Além disso, Mateus e Lucas têm as suas próprias fontes, que são chamadas M e L, respectivamente, não é Mateus e Lucas. Portanto, para os três Evangelhos sinópticos, estamos a falar de três fontes diferentes, Marcos, Q, M e L. Já o Evangelho de João teve fontes diferentes, como eu já disse, sendo que alguns historiadores apontam que teria acesso a três ou quatro fontes diferentes, além, claro, dos Evangelhos apócrifos, que também em si são uma fonte.
1: E quando falas em evangelhos apócrifos, refere te àqueles que foram rejeitados pela Igreja, não é? Isto nos seus tempos iniciais, ou seja, os evangelhos não canónicos. Desses mesmos. E ao contrário do que vemos às vezes referido popularmente,
0: como no famoso Código da Vinci, estes evangelhos não tinham a verdadeira história de Jesus. Também expliquei na Michelânia Histórica 50 como não foram alvos de uma seleção no concílio de Niceia em 325, como o livro e o filme também popularizaram, enfim. Uhum. São textos posteriores aos evangelhos e que muitas vezes procuram desenvolver o que os evangelhos contam ou completar partes sobre as quais nada sabemos, como a infância de Jesus ou até a infância de Maria. Podem até ser considerados, enfim, de uma forma popular, não é? Como fanfiction. Ou seja, escrito por comunidades cristãs mas que foram rapidamente descartados pelas incoerências internas ou, noutros casos, por serem gnósticos. Isto é, com uma concepção do mundo e de Deus completamente diferentes da cristã e, por isso, foram considerados heréticos. Este mundo gnóstico também enfim, levar um dia muito tempo a explicar mas esta é uma explicação muito simples que um, como era outra concepção efetivamente do mundo e da religiosidade
1: E é o caso, por exemplo, dos famosos
0: manuscritos do Mar Morto? Na realidade não a história dos manuscritos do Mar Morto é também muito ampliada e frequentemente distorcida, porque tratam-se de cerca de 800 manuscritos encontrados em 1947 por um pastor de cabras que encontrou escondido em grutas estes manuscritos nas ruínas de Qumran, nas margens do Mar Morto, e são textos escritos entre o ano 150 a.C. e o ano 70 d.C., mas a maioria são cópias da Bíblia Hebraica. Aliás, são as mais antigas conhecidas. E tem também outros textos produzidos pela comunidade judaica que aí existia. Mais importante para o nosso episódio são os Evangelhos Coptas, descobertos em 1945, por trabalhadores rurais em Nag Hammadi no Egito, num vaso de terracota que se encontrava perto dos restos mortais de um homem quando estavam aí a fazer uma obra e os livros que aí foram descobertos datam do século IV como eu disse, escritos em Copta, são então evangelhos gnósticos com outro entendimento religioso do mundo e que só, aliás, conhecíamos por referências de autores da igreja em todo caso, disto tudo apenas destaco que no achado de Nag Hammadi se encontrava uma cópia do evangelho de Tomé, que é um este composto, muito provavelmente, por volta das décadas de uh, 110, 120, e que é uma coleção muito interessante de ditos de Jesus, que começa, e aqui cito, estes são os ditos secretos que Jesus, o vivo, proferiu. e Mais à frente... Quem encontrar a interpretação destas palavras, da de morte não provará. E é um texto tão fascinante e relevante, apesar de ser gnóstico, que grande parte dos estudiosos acreditam que será um texto muito próximo àquela fonte, que os estudiosos chamam de Q, que, que tinha também uma coleção de ditos e que foi utilizada por Mateus
1: e Lucas, como expliquei. Bem, já aqui falámos de muitas fontes, da sua datação, mas falta perceber se, na verdade, estamos a falar dos originais destas fontes ou se são todas elas cópias posteriores mais tardias. Infelizmente, não temos os originais gregos
0: dos Evangelhos ou quaisquer outros textos do Novo Testamento. O que temos são realmente cópias posteriores. Temos muitos fragmentos em papiro. O mais antigo é o chamado P52, isto é a segunda classificação destes papiros, e é um fragmento do Evangelho de João, datado aproximadamente entre 125 e 150. Das cartas de Paulo, a mais antiga cópia é um fragmento chamado P46, um excerto da carta aos hebreus, datado do ano 200, as mais antigas cópias completas, por sua vez, com praticamente todo o Novo Testamento, em grego, são apenas do século quarto, isto é, códices, já em pergaminho. O mais antigo deles é o chamado Codex Sinaiticus, que tem este nome porque foi encontrado no século XIX no Mosteiro de Santa Catarina do Monte Sinai. Atualmente está dividido entre a British Library, o dito Mosteiro do Monte Sinai, a Biblioteca da Universidade de Leipzig e a Biblioteca Nacional Russa, em São Petersburgo. O outro códice completo é o Códice Vaticanus, porque, imagina, está no Vaticano. E estes dois códices são de meados do século IV, mais ou menos por volta do ano 350. Temos ainda dois códices do século V, o Alexandrinos e o Efraimi, que fazem parte desta série das mais velhas cópias
1: completas. Ou seja, tudo cópias muito posteriores aos acontecimentos narrados. Aliás, cópias de cópias de cópias, uhum. mais que propriamente. Exatamente. E isso traz problemas também para se perceber exatamente o que é que é o texto, digamos, original se não é possível saber ou se são acrescentes ou erros nas transmissões destes textos, como acontece em textos praticamente todas as épocas.
0: Esse é efetivamente um grande problema do historiador destas matérias. Mas o estudo da Bíblia está tão desenvolvido que isso está tudo muito bem estudado, até mostrando que todas as cópias mais antigas são praticamente únicas, com variações entre todas elas. Claro que não ajuda o facto do grego escrito, neste período, não utilizar... Letras maiúsculas ou minúsculas, nem pontos, nem vírgulas, nem qualquer marca de texto, nem sequer espaçamento entre palavras. Portanto, é enfim, um corredor de letras seguidas. <risos> Os manuscritos estão escritos de uma forma toda seguida, lá está, como se fosse uma única palavra. Isso obviamente explica alguns erros que existem nesses manuscritos, mas além desses erros, houve acrescentes, como já disseste, para dar mais coerência ao texto. Coerência religiosa, claro, uma coerência mais ortodoxa. E terá sido feito pelos escribas ao longo do tempo. Essas passagens, aliás, estão assinaladas em algumas edições mais recentes da Bíblia.
1: Ou seja, há passagens que conhecemos que são claramente acrescentes posteriores. Exatamente. Vou
0: dar três exemplos. O primeiro é o final do Evangelho de Marcos. No final do capítulo 16, as três mulheres, Maria, Madalena, Maria e Salomé, vão ao túmulo de Jesus Cristo, depois, enfim, de ser sepultado, não é? Encontram o túmulo aberto e um jovem lá dentro, que não Jesus, que lhes anuncia que este ressuscitou. E lhes diz para espalharem a notícia. Elas fugiram com medo e, diz o Evangelho, e assim que termina, nada disseram a ninguém, tinham medo, pois. E acaba assim. Simplesmente. Hum. Não há mais nenhuma aparição de Cristo aos apóstolos, mas tendo em conta que os outros evangelhos continuavam a história, alguém acrescentou um 17º capítulo que narra o aparecimento de Jesus aos discípulos e, enfim, a posterior ascensão aos céus. E sabemos que é um acrescento porque as mais antigas cópias não contêm este capítulo final. Uhum. Outro exemplo, talvez mais marcante, é no momento em que é crucificado, o evangelho de Lucas diz que Cristo disse a seguinte frase... Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. e Enfim, é uma frase muito famosa. Neste caso, é também um acrescento que não está nos mais antigos manuscritos e que procura mostrar a sua consciência filial e a sua missão de misericórdia, conforme é a nota atualmente explicativa na mais recente edição da Bíblia dos Capuchinhos. Portanto, podes ver como está assinalado e identificado. E então qual é o terceiro exemplo? O terceiro é talvez até uma das passagens mais conhecidas, narradas por João. É o da Mulher Adultra, pronta a ser apedrejada, em que Jesus, confrontado pelos fariseus sobre se ela devia ser apedrejada, conforme a lei hebraica, ele disse famosamente, enfim, quem nunca pecou ou quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Ora, pois, este é também um acrescente posterior. Uhum. Só surge em manuscritos do Evangelho a partir do século IX, apesar de aparecerem referências mais curtas em outros textos mais antigos que não os Evangelhos. Mas por estes exemplos se percebe como os textos não são estáticos e também foram mudando ligeiramente ao longo dos séculos e como isso também teve impacto na forma
1: como hoje lemos estes livros. Já falámos bastante sobre as fontes que nos informam sobre esta figura histórica de Jesus, mas na verdade falámos pouco sobre a sua vida propriamente dita. No início deste algo básico, uhum. o consensual sobre a sua vida, mas se calhar podemos agora desenvolver um pouco estes dados, não? Por exemplo, tendo em conta que este episódio sai originalmente no dia de Natal, o que é que sabemos sobre isso?
0: Bom, realmente, como o episódio é sobre a vida de Jesus, mas como o episódio vai longo, vamos destacar alguns pontos. Começando, então, pelo nascimento, que é, aliás, um tema complexo porque temos duas descrições muito diferentes. Uma no Evangelho de Mateus e outra no de Lucas. E apesar de muitas vezes se tentar harmonizar os dois relatos, isto é, misturando para ter uma única narrativa, na realidade é muito difícil tornar isso uma coisa homogénea, porque as diferenças são demasiado. Os dois relatos concordam em duas questões. Primeiro, que Maria, a mãe de Jesus, era virgem, e isso não é um debate para os historiadores, porque simplesmente nós não estávamos lá, não sabemos, e por isso temos de nos manter dentro dos factos historicamente comprováveis. E a outra coisa é que concordam no lugar de nascimento, que é Belém. Mas os dois lados dão-nos motivos diferentes para ambas as questões. Sobre a virgindade de Maria, Mateus baseia-se numa profecia do profeta Isaías, no Antigo Testamento, e a profecia diz, numa tradução moderna do texto hebraico, e aqui cito, o Senhor, por sua conta e risco, vos dará um sinal. Olhai, a jovem está grávida e vai dar à luz um filho. Uhum. Fim de citação. Mas naquele tempo que circulava não era o texto hebraico como nós utilizamos hoje em dia, ou seja, o texto mais ou menos original, não é? O que circulava era a versão traduzida para grego, a chamada Septuaginta. E essa era a versão, repito, em grego, que os evangelistas conheciam e citavam. E essa tradução diz... E agora cito, o Senhor ele próprio vos dará um sinal, eis que a virgem no ventre terá e parturirá um filho. Ou seja, traduziram a palavra hebraica alma, que quer dizer jovem, para partenos, que quer dizer virgem.
1: Portanto, a ideia de uma virgem vem de uma má tradução, ou de uma adaptação do texto original hebraico. Sim, precisamente. E esse é um facto aceito atualmente. Aliás, a tradução do termo
0: jovem, que acabei de citar, é da edição corrente da Bíblia Católica dos Capuchinhos, que assinala em rodapé esta mesma questão sem qualquer problema. Claro que isto é a versão de Mateus, porque Lucas diz-nos que Maria foi tocada pelo Espírito Santo depois do anjo Gabriel a avisar que era escolhida para carregar o Filho de Deus. E, obviamente, estou a simplificar muito todas estas questões ao essencial. Uhum. Mas aproveito também para dizer que há alguns conceitos ou umas ideias que são diferentes, mas que, por vezes, se misturam. Uma coisa é a concepção virginal, que está nestes elementos dos Evangelhos, que dizem que Maria era virgem. Outra coisa é a perpétua virgindade da mesma. Ou seja, que se manteve virgem, sem manter relações sexuais, até ascender aos céus. E que, enfim, é também um dogma da Igreja Católica. Outra coisa completamente diferente. Outra ainda é o dogma da Imaculada Conceição, que diz que ela própria, Maria, foi concebida pelos seus
1: pais sem pecado. E o caso da perpétua virgindade é que levanta a questão de que falámos brevemente logo no início, que é onde estão então os irmãos de Jesus. Ora, nem mais. Porque os
0: evangelhos têm várias passagens que referem explicitamente os irmãos de Jesus. O problema é que, se Maria se manteve sempre virgem, é impossível ela ter tido outros filhos, obviamente. Uma das soluções que surge explicada em evangelhos apócrifos, os tais que foram descartados, é que, na realidade, aqueles que aparecem identificados como irmãos seriam filhos de José, de um casamento prévio que ele tinha tido, porque ele, quando casou com Maria, já era muito mais velho. Mas no século IV, São Jerónimo veio com outra explicação, a de que os irmãos referidos no texto eram, na realidade, primos de Jesus, o que, atenção não tem qualquer sustento documental se lermos o Novo Testamento e diga-se também que há muitas passagens dos Evangelhos onde Jesus é identificado como filho de José a começar pelas genealogias que aparecem no início de Mateus e de Lucas que todas fazem entroncar Jesus em José e daí para cima nas grandes linhagens da história hebraica em Abraão
1: e, noutro caso, até Adão. Mas se isso tem implicações teológicas, bom, isso já nos escapa aqui do episódio, não é? Até porque estávamos a centrar a nossa atenção no nascimento de Jesus. E podemos regressar a isso. Como eu estava a dizer, os dois relatos são bastante diferentes.
0: Em ambos, a cidade de Belém é central, porque, de acordo com uma profecia de Miqueias, o Messias, aquele que queria salvar Israel, nasceria precisamente na cidade do rei David, que é Belém. Ora, o Evangelho de Mateus diz que a família vivia em Belém e que tiveram de fugir de lá porque um anjo avisou José que o rei Herodes planeava matar todos os recém-nascidos e fugiram para o Egito e lá ficaram durante os tempos até regressarem, mudando-se depois para Nazaré, onde sabemos que Jesus começou a sua atividade. Nota-se que é o relato de Mateus que fala na vinda do rei Magos que já agora não diz que são três, mas que eram efetivamente guiados por uma estrela uhum. e que a fuga para o Egito se deu depois dos Reis Magos terem sido embora. Historicamente, não há registro de qualquer massacre de crianças nesta dimensão durante o período de Herodes, eh, apesar de termos vários registros que mostram que era uma personagem bastante sanguinolenta, pelo que, na realidade, isto acaba por também tornar a história muito implausível. E quão diferente é, então, o relato de Lucas? Para veres, Lucas diz que o casal vivia em Nazaré, mas que o Imperador Augusto mandou fazer um recenseamento geral do Império
1: para fins fiscais e que, por
0: isso, tinham de regressar à terra dos antepassados. Isso
1: quer dizer que os antepassados de Maria, ou pelo menos de José, eram de Belém? De acordo com
0: a própria genealogia fornecida por Lucas, José descendia do rei David, que era de Belém, no século X a.C. Por isso, David estava separado de José por... 42 gerações, uhum. o que é claramente impossível de saber. Estamos a falar de uma época em que não há registros e de centenas de anos que separam estas gerações, portanto uhum. são praticamente 10 séculos. Claro. Não há qualquer registro sequer de um censo do Império Romano neste período com esta dimensão, muito menos pedindo à população que regressasse ao lugar da origem dos antepassados. Quer dizer, é uma coisa completamente inconcebível. Por isso a história de Lucas é simplesmente, historicamente, impossível. Neste relato não há reis magos, mas há sim pastores que souberam do nascimento por uma mensagem de um anjo e há a famosa manjedoura, onde Cristo nasce, que viria a ser popularizada na Idade Média
1: pela ação de São Francisco de Assis, na imagem clássica que temos do presépio. São realmente versões muito diferentes entre si. Em termos históricos, há alguma informação que seja... Plausível, digamos assim?
0: Em parte, a datação é plausível. Mateus diz que o nascimento e a fuga para o Egito se deram próximos da morte do rei Herodes, que ocorreu no ano 4 a.C. Portanto, terá sido antes disso, por volta do ano 5 ou 6 a.C., que o próprio Jesus Cristo acabou por nascer, não é? Sobre a invenção da era cristã, e como, enfim, já falámos disso, remetemos para o nosso episódio número 17 sobre os calendários. Sabemos que houve. Apesar disso tudo, um recenseamento no ano 6, no tempo do legado Quirino, mas já em é muito posterior à morte de Herodes. Por isso, o que se acredita é que Lucas terá aproveitado esse facto histórico, ou seja, o recenseamento no ano 6, apesar de deslocado no tempo. Sobre a datação, podemos também avançar neste assunto que sabemos que Jesus foi crucificado no tempo de Pôncio Pilatos, que foi prefeito da Judeia entre os anos de 26 a 36 e pela idade que os evangelhos dizem que ele teria no momento da morte, aponta-se então que terá ela está morrido aproximadamente no ano de 30.
1: E pelo meio temos obviamente a pregação, a atividade de Jesus, sobre a qual, como resumiste, sabemos muito pouco. Sabemos que juntou discípulos, pregou a vinda do reino de Deus até ir, claro, para Jerusalém numa Páscoa e ser apanhado e crucificado. Em linhas gerais é isso. Ele reuniu discípulos,
0: pregou na Galileia, com especial destaque em Cafarnaum, uma pequena cidade. Realizou o que eram considerados milagres e muitos exorcismos, expulsando demónios. Aliás, temos mais registros para a expulsão de demónios do que para outro tipo de milagres. Uhum. Utilizava muitas vezes parábolas para, enfim, passar os seus ensinamentos e pregava, como disseste, o reino de Deus. E há todo um debate sobre o que ele entendia por reino de Deus. Mas de forma muito simplificada seria a restauração do antigo antigo reino de Israel e das suas doze tribos, as tribos originais, porque, na realidade, está bem estabelecido que Jesus pode ser considerado, à época, um profeta apocalíptico.
1: Apocalíptico no sentido de fim do mundo, de que o fim está iminente?
0: Em certa medida, sim. Para compreendermos a atividade de Jesus, temos que perceber que este seria um discípulo de João Batista, uma personagem atestada também historicamente e que batizou o próprio Jesus, conforme mostram os evangelhos. E a mensagem de João Batista tinha esta dimensão apocalíptica. Por exemplo, Lucas regista-o a dizer, e aqui cito: "Quem vos indicou que fugisseis da fúria que está para vir? Já o machado está jazente junto à raiz das árvores. Toda a árvore que não der bom fruto será cortada e atirada para o fogo."
1: Portanto, o julgamento final estava para muito próximo. Sim, e esta visão
0: apocalíptica está presente em várias passagens do Evangelho, se bem que, na boca de Jesus Cristo, de uma forma não tão centrada no fim, mas está lá muito presente. Por exemplo, em Marcos, prevê a destruição do mundo, dizendo, e cito, «Mas nesses dias, depois daquela aflição, o sol será escurecido e a lua não dará a sua luz. Os astros cairão do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados». Nesse momento verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com muito poder e glória e então enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos a partir dos quatro ventos, desde um extremo da terra até o extremo do céu. E se lermos com atenção, vemos que ele previa que o fim estava iminente e que tal aconteceria naquela geração, durante a sua própria vida. E a sua mensagem de amor para com o próximo deve também ser lida neste contexto. Não apenas no sentido geral, mas sobretudo porque o fim estava próximo e o objetivo era avisar as pessoas para que estas se arrependessem e se preparassem estando, lá está, unidas no amor. Aliás, a própria escolha de doze discípulos está ligada a esta mensagem e a esta visão apocalíptica porque está ligada à ideia da restauração do antigo reino de Israel e das doze tribos, uhum. em que cada discípulo ficaria como representante ou responsável de cada uma das novas tribos, conforme, aliás, ele próprio uh, afirma. Como nos diz Mateus, e cito: Vós que me seguistes, sentar-vos-ei em doze tronos a julgar as doze tribos de Israel.
1: E é realmente uma ideia bastante diferente do que por vezes se tem de Jesus, mas que está afinal ancorada nesta leitura e numa análise crítica do Novo Testamento. Não apenas nesta
0: leitura e na análise crítica, mas também no conhecimento do próprio contexto judaico da época. Porque repara que o que as profecias hebraicas anunciavam era a chegada do Messias, que quer dizer o ungido em hebraico, porque os reis de Israel eram ungidos enquanto um cerimonial simbólico. E seria este Messias o responsável pela nova ligação entre Deus e o novo reino de Israel restaurado. Daí se crê que Jesus era o Messias, mas se Messias é a palavra aramaica, aliás que vem do aramaico e do hebraico, a palavra grega é Christos e daí vem a palavra Cristo. Por isso, quando dizemos Jesus Cristo, estamos a dizer, grosso modo, Jesus o Messias ou Jesus o Mugido.
1: E é por causa desta posição de destaque que acaba por vir a ser condenado à morte por Pôncio Pilatos... Foi condenado, então, por se intitular, se bem me lembro, rei dos judeus. Essa é uma questão muito interessante, porque em bom rigor Jesus
0: nunca se identificou como rei dos judeus. Agora, esta visão apocalíptica previa que ele, enquanto profeta e mensageiro, seria o Messias. E se tinha 12 discípulos para 12 tronos, uhum. como disse em Mateus, é porque provavelmente estaria num lugar superior como rei dos judeus. Atenção que ele nunca afirmou tal, assim... No, nos seus ensinamentos mas pode ter sido esta a mensagem que passou e que as autoridades judaicas acharam abusivas e dignas de incentivar a sua condenação à morte
1: em todo caso essa visão e a própria mensagem apocalíptica também não passaram exatamente para a mensagem dos discípulos ou pelo menos não é essa a ideia que temos à primeira vista não e isso é também muito interessante é que, à medida que o tempo passa,
0: a mensagem apocalíptica vai sendo diluída e vai até desaparecendo. Está bem presente em Marcos e também em Mateus e Lucas, que são os mais antigos, mas quando se chega ao último evangelho a ser composto, o de João, essa mensagem praticamente não está lá. O que João nos oferece é um texto muito mais desenvolvido do ponto de vista da teologia, isto é, da concessão já de Jesus enquanto parte de Deus. E os motivos para esta mudança, percebem-se, quer dizer, Jesus morreu, o reino de Deus não veio. Então adiou-se e as primeiras comunidades cristãs disseram que estava quase aí a chegar. Em várias cartas de Paulo encontramos referências de que ele próprio acreditava nisso e que o fim estava próximo e de que estas comunidades estavam à espera do regresso iminente de Jesus naquela geração. Mas, mais uma vez, nada aconteceu então a mensagem foi sendo mudada progressivamente, acabando por deixar cair esta visão apocalíptica. De tal forma que, Há até evangelhos apócrifos, escritos
1: muito depois, que ironicamente
0: têm uma visão completamente contrária, condenando estas visões apocalípticas.
1: O que revela bem a complexidade de se analisarem estas fontes do ponto de vista histórico.
0: Sim, porque envolvem uma dimensão religiosa que, mais uma vez, nós não discutimos aqui. Aliás, para terminar, e porque o episódio já vai longuíssimo, convém notar que nunca é dito na Bíblia Hebraica que o Messias seria filho de Deus. Uhum. Esse já é um desenvolvimento das comunidades cristãs e há algum de debate entre os historiadores se Jesus se considerava já filho de Deus ou se isso é uma criação e uma interpretação posterior dessas mesmas comunidades O que podemos afirmar é que estas comunidades passaram a crer em Jesus como filho de Deus e passaram também a procurar sinais disso na Bíblia Hebraica. E por isso é que os Evangelhos estão cheios de referências aos textos do Antigo Testamento, ou seja, tentando, de certa forma, encontrar a ligação com as antigas profecias, de tal forma que Santo Agostinho, no século V, afirmou, e cito, que o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está desvendado no Novo, que é um ensinamento que foi assumido pela Igreja Católica até aos nossos
1: dias. E assim se percebe também, analisando a vida deste Jesus histórico, a importância da sua mensagem e as marcas que deixou, que tiveram um impacto muito importante na Antiguidade, no período medieval hum. e em tudo o que veio depois até aos nossos próprios dias. Sim, mais
0: uma vez, enfim, é um episódio longo, mas que foi muito simplificado, porque há muitos temas que poderiam ter sido abordados de forma diferente, claro. E há também muitos temas que poderemos abordar em futuros episódios, como até o desenvolvimento destas comunidades cristãs, no início, ou até a expansão do cristianismo na Antiguidade, que são temas realmente muito interessantes.
1: E quem quiser saber mais sobre este Jesus histórico, e disso que estamos a falar, que sugestões de leitura fazes?
0: Olha, tem duas sugestões de leitura, a primeira em português, de um autor, de um grande académico especialista no Novo Testamento, E.P. Sanders, intitulado A Verdadeira História de Jesus, publicado pelo Clube do Autor em 2018. Enfim, o título original é muito mais interessante que é, aliás, o título deste episódio, que é a figura histórica de Jesus, mas, enfim, a tradução portuguesa tem este título, A Verdadeira História de Jesus, uhum. mas é um livro muito, muito interessante, que consegue contextualizar de uma forma muito eficiente o Jesus histórico, com todas as provas, com todos os contextos judaicos uh, da região tudo mais é muito muito interessante e recomendo mesmo muito vivamente, lê-se muito bem. E a segunda obra é uma obra em inglês, que infelizmente não está traduzida para português, de um também grande académico americano uh, chamado Bart Ehrman uh, intitulado Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus of Nazareth. E aqui ele aborda mais a questão sobre a historicidade de Cristo, sobre as provas, mas também acaba por biografar muito daquilo que falámos uh, por aqui neste episódio. Uh -huh. Tenho outras sugestões, claro. Um, uma terceira sugestão é visitar o site do Códex Sinaiticus, portanto, a mais antiga cópia completa um, dos Evangelhos em Grego, que está online. Portanto Vou deixar o link. Podem ver precisamente uh, esse, esse manuscrito do século, do século IV. Um, e uma última nota que obviamente há muitas edições da Bíblia hoje em dia que se podem encontrar até online. Uh, utilizei várias delas aqui ao longo deste episódio. Uma que explicitei, que foi precisamente a Bíblia Bíblia edição dos Capuchinhos que é uma edição católica mais aceita a partir dos manuscritos mais antigos e das línguas originais do hebraico e do grego mas mais recentemente temos uma edição que também utilizei que é do professor Frederico Lourenço que traduziu do grego obviamente o Novo Testamento e está ainda na sua Hercúlea tarefa de traduzir do grego a Septuaginta isto é a Bíblia grega a versão grega da Bíblia hebraica e que também traduziu aliás os Evangelhos Apócrifos numa belíssima edição e por isso temos à nossa mão hoje em dia todo este manancial enfim, para quem quiser também saber mais
1: e por hoje é tudo neste episódio especial que saiu como dissemos desde o início neste Natal de 2023 aproveitamos por isso por desejar boas festas aos nossos ouvintes agradecer também como de costume o apoio dos nossos patronos e aproveitamos agora também para fazer uma pausa no podcast, regressando em meados de janeiro para a nossa quarta temporada. Como de costume, a edição de áudio foi de Marco António e quem quiser contactar-nos pode fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast .com. Boas festas e até à próxima.
0: Até à próxima. Ho, ho, ho! <risos> Falando
1: de História.